0: RD
1: SWR 1 Meilensteine, Alben, Meilenstein Meilenstein die Geschichte machten. Die Loper ist pleite. Das ist großartig. Der Sekundenzeiger drehte sich rückwärts und sie, uh, vielleicht haben wir irgendwo Magnet und irgendwas ist kaputt. Sie, sie ist eine Frau, wieso soll sie ein knackige, nackte Männer nicht schön werden? Und jetzt gibt es Sex auf die Ohren. Noch ein bisschen Temporegler runter. Also Opener perfekt. Cover perfekt. Cover -perfekt. Schauen wir weiter. <lacht>
0: Ich bin Katharina Heinius. Hallo. Eine Folge voller Frauenpower gibt es heute hier im SW1 Meilenstein Podcast. Und zwar mit Cindy Lauper und ihrem Album She's So Unusual. Und gleich mit doppelter männlicher Verstärkung aus der SW1 Musikredaktion in Form von Dave Jörg und Stefan Fahrich. Hallo ihr beiden. Hey. Hallo. Sie ist so außergewöhnlich ungewöhnlich. She's so unusual. So heißt nicht nur das Debütalbum von Cindy Loper, das war sie auch. Das hat Cindy Lauper Anfang der 80er auch tatsächlich so verkörpert. Unfassbar ungewöhnlich und außergewöhnlich in ihrem Look und mit ihrer Stimme. Cindy Lauper war individuell, war frech, war ausgefallen. Sie war in der Tat zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Im bunten, im kreativen, im offenen New York der 80er Jahre. Bands wie Blondie oder auch den B52s haben ihr den. Weg bereitet. Und Bands wie die Bangles sind mit ihr den Weg gegangen. New Wave, Pop, Rock und ein Hauch von Punk finden sich auf She's So Unusual. Und so klingt der Skandalsong vom Album She-Bob. She -Bob, 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 -Bob. Oder auch Cindy Lopers Hymne der Frauenbewegung Girls Just Want To Have Fun. Und klar, einer der besten zeitlosesten Songs der 80er Jahre, ein Song geschrieben von den damals noch unbekannten Hooters, Time After
2: Time.
0: Und viele, viele weitere Hitsongs sind damit drauf: Money Changes Everything oder auch All Through the Night. Über all diese Songs, über Cindy Lauper als Frau, als queere Ikone und als außergewöhnliche Sängerin sprechen wir in der kommenden Stunde und vor allem auch darüber, was die Huters, also diese Jungs hier, Tony. mit dem kompletten Album zu tun haben und welchen Song dank den Hooters überhaupt erst in der Version von Cindy Lope entstanden ist. Bevor wir jetzt schon tief ins Album einsteigen und die vielen wirklich tollen Geschichten, die sich dahinter verbergen und darin verstecken, ausgraben, lasst uns erstmal die Zeit, also das Jahr 1983, ein bisschen einordnen. Musikalisch sind Alben wie Thriller von Michael Jackson erschienen, Nena von Nena oder auch Let's Dance von David Bowie mit mit diesen Alben sind wir musikalisch schon tief in den 80ern angekommen. Wir haben schon häufig im Podcast über das Jahr 1983 gesprochen. Deshalb Stefan, vielleicht ganz kurz, was ist sonst noch so passiert 1983?
1: Das Jahr 83 ist rekordverdächtig, nämlich Hitzerekordverdächtig. 40,2 Grad lässt Deutschland schwitzen, eine Hitzewelle. Also
0: wie im Moment sozusagen auch in Südeuropa. Nicht in Südeuropa, nicht, nicht,
1: nicht. nicht in Deutschland. Sommer 23, bislang nicht in Deutschland, ja. Der Stern fällt auf den Fälscher Konrad Krujau rein. Der Stern präsentiert ganz stolz die Hitler-Tagebücher, gekauft für 9,3 Millionen D-Mark damals. Udo Lindenberg, der tritt im Berliner Palast der Republik auf, angereist mit seinem Sonderzug, aus Pankow. Kohl beginnt seine zweite Amtszeit und beschließt, dem, äh, am NATO-Doppelbeschluss festzuhalten. In der Bundesrepublik treffen die ersten Pershing-2-Raketen ein und während die Welt äh, dort nur knapp an einem Atomkrieg vorbeischreibt, tobt im Kino der Krieg der Sterne im Rückkehr der Jedi-Ritter. Toppels in Deutschland, äh, 83, kommen von Mike Oldfield und Moonlight
0: Shadow. By Moonlight ja, und die
1: leider verstorbenen Irene Carolas und uns mit Flashdance, What a Feeling.
0: What a Feeling, it's believing. Ja,
1: und im Sommer übersingen wir ein bisschen anders als 2023, dem Wetter entsprechend damals. Vamos a la playa. Oh, 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 oh. Vamos a la playa. Oh, 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 oh. Sehr schön. Ja, aber oh, wo steht denn Cindy Lauper im Jahr 83? Ich hole ein bisschen weiter aus. Cindy Lauper wird in Queens, New York, geboren. Sie verlässt ihr Elternhaus mit 17, ihr Stiefvater ist aggressiv und belästigt sie und ihre Schwester. Ähm, da hat sie die Nase voll. Sie nimmt äh, angeblich eine Papiertüte mit einer Zahnbürste, Unterwäsche zum Wechseln, einen Apfel und ein Exemplar von Yoko Onos Buch Grapefruit mit. Alles, was sie in ihrer Tasche hat. Sie holt unter eher schwierigen Umständen ihren Highschool-Abschluss nach und sie zieht mit ihrem Hund Sparkle ähm, ins äh, nördliche Vermont. Dort hält sie sich dann mit Jobs als Haushälterin, Tierpflegerin und Kellnerin über Wasser. Und sie beschreibt diese Zeit, ich habe Jahre damit verbracht, nicht zu akzeptieren, wer ich war. Schließlich kehrt sie Ende der 70er nach New York zurück und da hat sie sich selbst entdeckt. Sie sagt zu dieser Zeit, ich wusste dann, dass ich singen kann. Niemand musste es mir sagen. Ähm, das sagt sie über diese Zeit. Sie singt in Coverbands, arbeitet aber weiter nebenher. Das Geld ist knapp das ähm, hat natürlich auch in zusammen, einem Second Hand Laden In einem Second ja und der beeinflusst natürlich ihren Modestil und ihr, ihr Image so wie, sie, wie wir sie kennen das ist dadurch stark beeinflusst 77 verliert sie dann ihre Stimme erstmal sie hat eine Zyste glaube ich auf den auf den Stimmbändern schafft es aber wieder ihre Stimme zurückzugewinnen sie trainiert mit dem Coach kommt wieder zurück und gründet dann die Rockabilly Band Blue Angel Plattenfirmen finden die Band, aber vor allen Dingen ihre Stimme ganz interessant. Es gibt auch ein erstes Album, das floppt total. Und sie ähm, hat eine sehr schwierige Phase als eher unbekannte Sängerin in New York, die sie durchmacht. Band Blue Angel, die lösen sich auf, haben keinerlei kommerziellen Erfolg. 81 ähm, kommt dann der Manager und verklagt die Band noch wegen eines finanziellen Streits. Und Cindy Lauper ist pleite. Also, sie ist da, wo sie im Prinzip angefangen hat, als sie mit 17 ihr Zuhause verlassen hat. Aber im Vertrag steht, sie darf als Solokünstlerin weitermachen und äh, Plattenfirmen hatten vorher schon irgendwie gemerkt, ja, die Stimme ist interessant, das Aussehen ist interessant, das, die, die ist bunt, die ist schrill. Lass uns die mal probieren. Und darum ändert sich im Frühjahr 83 alles, als Cindy mit den Aufnahmen zu ihrem ersten Soloalbum She's So Unusual begann Unusual Und du hast ja schon mal einen Blick auf die Konkurrenz geworfen. Und das in einem Umfeld von Michael Jackson, später noch Prince, Purple Rain, Bruce Springsteen, in Born in the USA. Also da passiert 83, 82, 83, 84 unheimlich viel und sie kann sich mit ihrem Solo-Debüt durchsetzen.
0: Und das ist ein wirklich beachtlicher Erfolg, neben diesen ja damals schon ich sag mal, Urgestein fast in der Musik. Alles ja, Meilenstein ne? hier also Alles eins. auch das, aber auch, ähm, ich sag jetzt mal personell, David Bowie, Prince, äh, Springsteen, die waren damals schon was und sie war eben damals ja. noch nichts und ist dann so mit diesem Album durchgestartet. Dave, She's So Unusual, ein außergewöhnliches Album. Was macht dieses Album für dich zu einem Meilenstein?
3: Also ganz klar, das Ding ist voller Hits, die man zum großen Teil ja heute noch hört. Die wichtigsten Songs drauf, die sind äh, weiterhin Teil der Popkultur, sind da fest drin. Die Musik zu der Produktion hat absolut in die Zeit gepasst, hat aber auch die Zeiten überdauert. Das ist ja mal ganz wichtig. Die klingen immer noch nicht angestaubt. Dahinter ein geniales musikalisches Team, natürlich äh, die Hutas oder Teile der Hutas äh, hatten wir ja schon erwähnt. Und Cindy Lauper ist eine der originellsten Persönlichkeiten, die man bis dahin überhaupt äh, gesehen hatte. Und äh, unter anderen Umständen hätte man, ihr, hätte man ihr auf die Stirn geschrieben, du bringst es zunächst, du passt nicht äh, rein. Sie hat es aber allen gezeigt und das ist der Stoff, aus dem Meilensteine sind.
1: Die SWR 1 Meilensteine als Podcast. In der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.
0: Du hast gesagt originell. Was ist für dich originell?
3: Originell ist, dass sie sich wirklich von Anfang an äh, nicht verbiegen hat lassen, dass sie äh, dass sie ihre Persönlichkeit nach außen gekehrt hat und hat gesagt, das bin ich und das ist gut so und dass sie sich damit durchgesetzt hat und dann Erfolg hatte. Äh, das alles kommt meistens nicht aufeinander. Es, es gibt ja andere Geschichten, äh, Produzenten und Plattenbosse wollten aus ihr eine neue Barbara Streisand machen und wollten sie verbiegen, hat sie gesagt, kommt überhaupt gar nicht in Frage, das bin ich ich.
0: Das hat sie sehr gut gemacht. Steigen wir tiefer ein ins Album mit dem ersten Song auf dem Album, der Opener sozusagen, Money Changes Everything. Schöner 80 er jahres synthesizer Ja, ein vorantreibender, pulsierender Opener. Wir haben ja eben auch gerade schön den Headbanger gemacht so <lacht> im Studio. Ich habe es gesehen, Stefan und Dave. Ähm, das war ja in Zeiten von echten Vinylscheiben auch noch wirklich essentiell, was man da an den Beginn einer Platte als ersten Titel ganz an den Anfang stellt, wenn man die Platte auflegt. Also was man da praktisch als erstes hört, Stefan, für dich ein gelungener Opener? Money changes everything?
1: Also, ich habe Head gebankt, ja. Du hast das richtig gesehen, weil die Nummer ist mein absoluter Favorit. Nicht nur ein Opener, sondern mein absoluter Favorit auf der Platte. Und ähm, es ist ein ganz besonderer Song. Nicht nur der Opener, sondern es ist eine Coverversion. Wir hören auf dem Album noch verschiedene Coverversionen. Zehn Songs hat das Album. Ich würde sagen, fünfeinhalb. Coverversionen sind drauf, was ich sehr mutig finde für ein Debütalbum, wo man ja eigentlich gerne auch sein Songmaterial vorstellen möchte. Aber das ist das Besondere, das Besondere an diesem Song, weil sie ist nicht nur hier, sondern überall, aber gerade auch hier schafft diesen diesen Song, der im Original etwas anders klingt, äh, zu ihrem eigenen zu machen. Alle Songs schafft sie sofort zu ihrem eigenen zu machen. Also es ist der Inhalt, diese diesen Inhalt auf eine neue emotionale Ebene bringt, auf ihre emotionale Ebene, wie sie das rausschreibt, diese Rotzigkeit, die Verzweiflung, dieses, diese Punk-Attitüde, die sie Zum da hat. Zum Teil
0: auch Gleichgültigkeit, ja, ich. Ja,
1: aber das ist, das, das, sie macht einfach klar, und dieser Song ist, wenn du ihn gehört hast und du hörst dann das, das Original, denkst du, nee.
0: Dann hören das wir doch das, mal. Das
1: ist ihr Song. Dann hören wir doch mal das Original. Absolut, das Original ist von den Brains aus dem Jahre 1978. Sehr gleichförmig, sehr wafig, der Gesang. Bei ihr ist da steckt viel mehr Emotionen drin, viel mehr Leben, viel, viel mehr. mehr sie, Kraft füllt, ja, sie füllt den Text mhm. auch viel mehr aus. Und darum macht sie diesen Song und alle Coverversionen. Das finde ich, um zu ergänzen, warum das ein Meilenstein ist, wie sie es schafft, diese fremden Songs in drei, dreieinhalb Minuten zu ihren zu machen. Und du, du verbindest diese Songs eigentlich nur noch mit ihr und nicht mehr mit den Originalen, auch wenn du Originale gut findest. Und ähm, ja, zurückzukommen auf deine Frage, das ist ein super Opener, weil es nicht nur dieses Cover, ich mache Cover auf diesem Album und es werden meine Songs, Gedanke hat, sondern weil es auch so eine Blaupause ist. Du hast es eben erwähnt, du hast äh, die Synthes, die 80er-Synthies, sie ist wayfisch, sie ist äh, elektronisch, aber gleichzeitig hat sie bei Blue Angel, das war eine Rockabilly-Band, Sie wollte auf dem Album auch unbedingt alle musikalischen Stilarten, die sie, sie hat Coverbands gesungen, sie hatte ein Repertoire, wollte sie unterbringen und die hörst so schön, wie in den 80ern noch auf links-rechts getrennt, ja, herrlich, die Stereokanäle. Hörst du auf einem Kanal diese Rockabilly-Gitarre. Und auf der anderen Seite ist sie klar 80s Wave. Sie macht Opener, hat Kraft, ist ihr Song und macht klar musikalisch, in welche Richtung es geht. Ja, es ist ein super Opener.
0: Mit auch zum Teil echten Instrumenten, darüber sprechen wir gleich. Vorher, Dave, Cindy Loper macht aus diesem, ja, sehr geradlinigen Rocksong, Money Changes Everything, einen Pop-Song. Haben wir gerade schon drüber gesprochen. Durch verschiedene synthetische, aber auch sehr authentische, ja, echte Instrumente eben, Sounds. Was macht den Sound von Cindy Loper aus und was hatte sie eigentlich vor?
3: Stefan hat mir ja schon die Rampe gebaut. Also sie, sie bringt zwei Welten zusammen, die eigentlich nicht zusammengehören. Eben aus der Rockabilly-Band Blue Angel Kommand äh, macht sie handgemachte Musik mit dieser rohen 50er, 60er Jahre Energie. Und das steckt in dem Album auch immer noch äh, drin, vor allem halt auch im Gesang. Aber sie äh, ist auch ein Riesenfan von elektronischer Musik. Ähm, und äh, mit, mit Blue Angel zum Beispiel waren sie im Vorprogramm von Human League, also der britischen Band äh, und Cindy Lauper hat, hat gesagt, Human League konnten ihre Musik äh, überhaupt nicht leiden. Sie war aber ein großer Fan von denen und dann hat sie in einem Interview erzählt, dass sie für, für das äh, Album, für ihr Debütalbum mit Kraftwerk zusammenarbeiten wollte und äh, sie, sie sagt, ich habe mich auch mit dem Typ von Kraftwerk getroffen, wie ich mir das vorstelle. Ich habe bisher nicht rausgekriegt, wer das war. Ich vermute er also entweder Florian Schneider oder Ralf Hütter, weil das die meinungsstärksten in der Band gewesen sind und äh, die, die äh, Cindy hat dann gesagt, ja, also ich will eure Sounds haben, eure fetten Cindy Sounds und will dann mit voller Kraft darüber singen und äh, dann hat Kraftwerk gesagt, ähm, das kannst du vergessen, das, das wird nichts. Äh, die Düsseldorfer ähm, Klangarbeiter hätten das als Rückschritt empfunden, die wollten eben weg von dem klassischen Rock'n'Roll und... Äh, Mehr wollt, äh, Wollten äh, Experimente machen, wollten die Musik weiterentwickeln. Ähm, aber äh, Cindy hat ihre Vorstellungen dann äh, durchgekriegt, halt nicht mit Kraftwerk. Der Sound von She's Unusual ist zwar elektronisch, aber da ist diese hohe Energie noch mit drin. Wir sind dann 1983 und ja, klar, es sind Sampler drin, es sind Synths drin, es sind Drum Machines drin. Ähm, aber 1983 ähm, gab es äh, schon, sage ich mal, die ersten MIDI-Schnittstellen, die dann diese ganzen elektronischen Instrumente synchronisieren konnten. Das war gerade erfunden worden. Das klingt Handgespielt. Hand gespielt. Trotzdem hat es diesen elektronischen Klang. Also es hat äh, das Beste aus zwei Welten.
0: Als die Idee mit Kraftwerk geplatzt ist, da sind ja die Hooters eingesprungen. Sozusagen ein glücklicher Zufall. Rob Hyman hat mir jetzt erst vor kurzem im Interview erzählt, dass sie die Band waren, die das komplette Album für Cindy arrangiert und auch im Studio eingespielt haben. Und auch, wie sie damals mit den gewünschten synthetischen Sounds, ja gekommen sind.
2: Played all the instruments as well, except um, some drums. There was a drum machine, because it was the 80s, very synthetic. You know, Eurythmics and Cindy and Madonna they had those that sound um, of a drum machine, which was perfect for Cindy. She wanted that sound. There were some real drums, but a lot of it was by a machine that Eric programmed. Um, And then he played bass, guitars, we sang, I played the keyboards. I sing backup vocals with her on that song. Der so we ja,
0: Produzent Rick Chertoff hat damals das Debütalbum der Hooters produziert und eben auch das Debütalbum von Cindy Loper. Er hat die beiden zusammengebracht. Die Hooters haben zu den Klangvorstellungen von Cindy Loper gepasst. Sie kannte den rauen Bandsound der Zeit, weil, wie schon angesprochen, sie ja in einer Rockabilly-Band vorher auch gespielt hatte. Und sie wusste, was in den Clubs lief. Die Hooters konnten genau den Sound reproduzieren, den sich Cindy vorgestellt hat.
2: Well, she was looking for a sound, an arrangement. She had come from a band, and it was kind of a, a many bands. Which, like, we all started playing covers and rock and roll. She was playing Rod Stewart songs, Maggie Mae, she showed me a video. Then she was in a band, did an album called Blue Angel, and that was a rockabilly band, like Stray Cats, 50s, rock, 60s rock. Um, and then they broke up, and so she was signed as a solo artist. Now it's the 80s. And Cindy wants to be in the moment, like, okay, what's happening now? Like, what's happening in the clubs? What's happening kind of underground? She really pushed us because we were more traditional rock guys. And, and so it was this kind of combination of, uh, and sometimes conflict, just where it was going. But we did a lot of reggae and ska. That's actually something really special, but we were doing that back in the day. And she came to see us at a club, and that's... What we did, so she wanted that those rhythms, reggae and ska, like the police were out and the specials and what's called the two-tone scene, more in England even than the states. But we we felt it, and we were big reggae fans. So she liked that. But then we were a bit more traditional with rock and uh, drums and bass, and she wanted something different, more of a club sound, more again more drum machines. I bought a special synthesizer that I used, uh, which I still have and I love. It's my favorite. It's called Juno, Juno 60 synthesizer. So almost all the keyboards that I played had that sound. Uh, girls Just Want to Have Fun and Time and Cheebok. And then Eric did all the guitar work. So it was a combination of our instruments with these uh, electronic and synthetic sounds from clubs or the reggae sounds, you know, whatever was...
0: Ja, die Hooters haben es geschafft, sozusagen den Bandsound, den sie haben wollte, und den synthetischen Sound der 80er für Cindy Lauper einzufangen. Ähm, aber nicht nur Cindy Laupers Klangvorstellungen haben auf dem Album ihren Platz gefunden. Auch die Hooters sind an einigen Stellen eindeutig zu identifizieren, wie das Melodika-Solo von Rob Hyman in Money Changes Everything. Bei den Hooters klingt dann in Satellite ein paar Jahre später so. Die Hooters haben die Songs für Cindy Lauper in Philadelphia arrangiert und haben sie dann später mit Cindy in New York aufgenommen, außer ein Song. Ganz schnell, denn es war eigentlich keine Studiozeit mehr übrig und die Hooters waren müde. Sie wären eigentlich schon gern wieder zurück in Philadelphia gewesen
2: kind of tired and fatigued. We wrote in Philly. We recorded in New York for months and months. And we're like, "Okay, can we go home now? <laughs> and Rick came in one day, he says, hey, guys, it sounds really good. But he always had a but. I <laughs> one more thing. We could use one more song and that's truly what happened so we, we, first we thought well that might be difficult because we're really tired <laughs> but um, we stayed and then we wrote it in the studios and I started a piano one night and
0: ja und in dieser nacht am klavier ist dieser song entstanden mm -hmm. time
2: after time if you fall i will catch you I'll be waiting time after
0: time und da, ganz im Hintergrund, da ist auch Rob Hyman zu hören in Time After Time. Ein Welthit in wenigen Minuten mit Filmtitel als Inspirationsquelle. Stefan, im Video zum Song nimmt Cindy Lauper ja Bezug auf diese Idee.
1: Ja, es ist ähm, Time After Time ist ja ein Lied über, über einen Abschied, der dann im Endeffekt aber nicht das, das Ende bedeutet. Ähm, wenn du verloren bist, kannst du mich suchen. Du wirst mich finden immer wieder. Time after time, das ist das Motto. Im Video selber ähm, hat man verschiedene Sequenzen. Einmal mit ihrer Mutter. Ich glaube, es ist sogar ihre echte Mutter im Video, ähm, von der sie Abschied nimmt und von ihrem Freund. Sie wohnen zusammen in so einem Wohnwagen, typisch amerikanisch. Und auch da will sie hinaus. Der Text geht auch davon, dass sie sich verändert, dass sie immer einen Schritt voraus ist. Im Video präsentiert kommt sie zum Beispiel in ein Café. Sie ist vorher sehr normal, Ihre Haare normal, ein normales amerikanisches Mädchen. Und dann taucht sie in diesem Kaffee auf, zieht ihre Mütze ab und hat ihre typischen Cindy Lauper-Grill schrill bunten Haare. Ihr Freund ist völlig äh, verdutzt. In der Textzeile tröstet sie ihn, selbst wenn ich immer einen Schritt voraus bin. Ich werde dann auf dich warten. Und ist natürlich schon eine Aussage. Also sie macht aus dem schon, im Video schon klar, was sie wollte. Immer einen Schritt weiter sein. Das ist die Szene mit der Mutter zum Beispiel, die in der Küche stattfindet, wo sie sich verabschiedet, wo sie mal deutlich gesagt hat, bevor ich in der Küche als Frau lande, schneide ich mir meine Haare ab. Auch das ist eine Anspielung. Sie verabschiedet sich auch von diesem... Von Image diesem, von diesem Frauenbild, wir werden nachher noch viel über das Frauenbild und wie sie es beeinflusst hat, noch reden und das ist so eine Szene, wo sie sich verabschiedet. Das ist so der Kontext in über das das Video geht und ihre Grundidee vom Se Song selber, sie hatten ja nicht viel Zeit. Es war ja einer der vielen Songs, wir haben schon viele Songs in den also, Meilenstein gehabt. Glaube, wenn ich dich kurz unterbrechen
0: ja. darf, diese Anfangsszene im Video, da sitzt sie ja praktisch im Wohnwagen vorm Fernseher. und nee, so ist, so wie es es gibt, ist es nicht.
1: Science-Fiction-Film und das ist eine olle 40er-Jahre-Kamelle, wo das Thema auch drin ist im Fernsehen, wo nämlich beide sich verabschieden und er dann sagt, ah, aber ich werde immer an dich denken und wir können Freunde sein. Halt so eine amerikanische 40er-Jahre-Schnulze, glaube ich. Die Rechte ich. für den Originalfilm haben sie nicht bekommen. Das ist in der Tat ein Science-Fiction-Film von
3: 1979 von einem der Star Trek-Regisseure. Und der war damals noch sehr neu. Die, die
1: Szene in, ins Video zu schneiden, wäre vermutlich sehr, sehr teuer gewesen. Ich meine, die neue Szene passt ja viel besser, weil sie genau ja, diese Szene, die sie auch hat, dieselbe Situation, Time after time, mehr widerspiegelt. Aber das war so ein Last-Minute-Song. Du hattest, oder auch äh, ähm, ähm, Rob hat es ja eben äh, erwähnt gehabt, sie hatten nicht viel Zeit, sie wollten nach Hause, sie mussten noch einen Song haben, haben wir hier in Meilenstein immer wieder gehabt, diese Faszination von Songs, die so im letzten Augenblick noch auf, ganz auf Alben gerutscht ja. sind. Oder, oder beinahe
3: nicht drauf geworden Aber dann trotzdem noch im letzten
1: Augenblick drauf kamen und, und Welterfolge wurden. In diese Kategorie fällt auch Time After Time.
0: Rob Hyman hat auch im Interview später gesagt, habe ich jetzt nicht rausgeschnitten, das sind die besten Songs, die, die schnell entstehen, weil die werden oft zu Hits.
1: Na gut, sie hatte, glaube ich, fünf jetzt auf diesem Album. Das war einer der Schnellen. Ja, genau. ja, wir werden <lacht> nachher noch Songs haben. Aber sie war nicht schnell. Und er hat ja auch davon geredet, dass sie schon Monate im Studio waren. Also so schnell ging es dann ja, doch nicht. Ja,
3: aber mit diesem Song. Es gibt eine reale Inspiration auch noch. Und zwar hat ihr damaliger Freund ihre Lieblingsuhr über dem Bett kaputt gemacht und hat ihr dann einen Wecker hingestellt, einen so äh, lauten, tickenden Wecker dass sie den ins Badezimmer stellen musste und da hat, hat sie ihn immer noch ticken gehört. Und da kommt die äh, Zeile her, dass sie die Uhr ticken hört und, und an ihren Freund denkt. Also es, hat, es kam so diese, diese Quelle aus dem echten Leben
1: noch dazu. Das war ja das, was sie auch in diesem Song auch verarbeiten wollte. Ihr war ja klar, ich habe nicht viel Zeit, ich muss Dinge nehmen, die mir bekannt vorkommen, mit denen sich aber auch der Hörer nachher im Song, die versteht, das ist, es gibt noch eine Zeile, das ist dieses äh, Second Hand Unwinds, eine ganz komische Zeile. Second Hand ist der kleine ist der Sekundenzeiger und sie sah, sah, waren im Studio, so erzählt sie es, und ähm, Rick, also ihr äh, damaliger Produzent, hat wohl auf die Uhr geschaut und die ging nicht richtig, der Sekundenzeiger drehte sich rückwärts und sie, uh, vielleicht haben wir irgendwo Magnet und irgendwas ist kaputt. Und dann äh, sagte er, oh, Second Hand is unwinding, also dreht sich rückwärts, whoop. Textzeile Nummer zwei nach der Textzeile <lacht> Nummer eins. Und der Rest ist wirklich eine sehr einfache, aber sehr starke Liebesgeschichte. Das war auch ihr immer wichtig, dass sie in den Texten Lyrics hat, die zwar tiefer haben, aber für den Hörer verständlich sind, nachvollziehbar sind, sprachlich nachvollziehbar sind, von den Situationen her nachvollziehbar sind. Und das ist ihr ja da, finde ich, wunder, wunderbar. Ähm, Gelungen. Es gibt übrigens ein, ein Video, weil wir bei Ska waren. Rob sagte, dass sie viel Ska gespielt hätten. Die Version war mal als Ska angelegt. Kann man sich gar nicht so richtig Nein, vorstellen. Nein, sie haben die zweite, Version, zweite Balladenversion aufgenommen, weil sie waren ein bisschen im Zeitstress, haben sich die Bänder hinterher angehört und kamen dann zu den... Ah, komm, die Ballade ist die beste. Und was wir haben, ist in der Tat so sagt Rob auch, das Demo. Also es war nicht viel, alles so erster Take, also die erste Aufnahme. Es war kein Bass drauf, du hast nur so eine sinti Basslinie linie Es war sehr minimal und dafür ein Monster-Hit. Bis
0: heute, absolut ein Monster-Hit. Bevor wir über den nächsten Welthit auf diesem Album sprechen, ich habe das Album mitgebracht, die Vinyl-Ausgabe. Lasst uns mal kurz einen Blick auf das Albumcover werfen. Das Foto stammt ja von einer... Ja, ich möchte sagen, Star-Fotografin von Annie Libowitz. Wir kennen sie, sie hat Porträts von der Queen gemacht, von den Rolling Stones, hat für den Rolling Stone, also für das Magazin, auch oft äh, die Cover. Sozusagen geschootet. Und sie hat eben hier auch Cindy Lauper geschootet ähm, in New York. Sie hat sie über die Straße tanzen lassen. Sie, Cindy tanzt in einem roten 60er-Jahre-Pommkleid, möchte man sagen. Es ist aber eigentlich nur ein, ein weiter Rock mit Badeanzug, wenn man genau hinschaut. Und ähm, ja, das hat sie tatsächlich aus ihrem Secondhand-Shop, in dem sie gearbeitet hat, ähm, dort hat sie dieses Outfit gekauft. Und sie tanzt in diesem roten Outfit vor einem blauen Hintergrund. Also groß. Große farbliche Kontraste sind hier zu sehen auf dem Albumcover. Ähm, Stefan, war dieses knallige, auffällige und wirklich sehr dynamische Cover damals eher ein Kaufimpuls oder Kaufabschreckung? Ja,
1: Kaufimpuls natürlich. Es war, das ist ja auch so ein: so ein Das ist ja ein, ein, eine Urform eines Plattencovers, weswegen du Platten noch gerne hörst. Weil wenn du diese Scheibe auflegst, nimmst du das Cover und du entdeckst immer wieder neue Sachen. ja was, was steht denn da? Also sie steht ja nicht nur da einfach von der blauen Wand, sondern es ist ein Wachsfigurenkabinett, kabinett ähm, Ich glaube, es ist aufgenommen in Coney Island. Mhm. Ähm, das ist aber geschlossen. Du hast noch so ein paar Sachen, die das Wachskab die Schrift selber über den Laden wurde wegretuschiert. Darum steht da nicht ähm, Wachsfiguren oder Wachskabinett. Äh, aber du kannst viele Sachen nennen. Es, es steht zum Beispiel der Name da über der Tür. Das war wohl die Wachsfigur, die damals gerade in der Ausstellung war. Also es ist viel zu entdecken. Das ist das prototypische Cover. Ich kaufe mir Alben, weil die Cover so toll sind und CD ist alles nur so winzig. Ich muss mir nur mit Lupe angucken. Also es ist wirklich toll. Und es ist vor allen Dingen ihr Image. Also nicht nur sie ist schrill und bunt, sondern dieses ganze Cover ist schrill und bunt. Ähm, da, da, ich finde persönlich, da muss sogar Madonna noch einiges drauflegen, um die, diese, diese schrille Image überhaupt zu erlangen. Und das Schöne ist aber, es ist ja nicht nur bloße Äußerlichkeit, das, das sondern diese Schrille, das ist der Ausdruck ihrer Persönlichkeit, sie ist schrill, sie ist bunt, sie ist wild, sie ist aufrotzig, sie, will, will, sie ja. will, das ist jetzt, es macht ganz klar, das ist Cindy Lauper und das wird ist, wird die Cindy Lauper sein, die ihr in den nächsten Jahren sehen und kennenlernt und sie ist eine andere, sie ist neu, sie ist frisch, sie ist bunt, das Cover sagt einfach überhaupt alles, sie hat ja übrigens glaube ich noch einen Blumenstrauß in der Hand oder Den hat sie, genau. sie glaube ich, auch noch gekauft äh, auf Coney Island zu dem Zeitpunkt. Und dann, äh, die High Heels sind weggeschmissen, sie tanzt barfuß, nur mit Netzstrümpfen, fand ich auch immer sehr wild. Das hat auch so, einen, so ein Freiheitsbild irgendwie, sich befreien und, und tanzen. Ähm, ich finde aber die Rückseite super.
0: Ja, ich auch. Ich liebe die
1: Rückseite. <lacht> Und die Rückseite ist was völlig anderes. Da sieht man die Sohlen von weißen High Heels. Ich glaube, es sind High Heels, ja, sind aber Pumps, die Absätze... Also sie Pumps, sind nicht ja. so, so hoch. Ich weiß nicht, sind die Absätze vielleicht abgebrochen? Ich komm, werde nicht ganz schlau draus. Und da äh, im Hintergrund sieht man den Fallschirmsprung-Tower von Coney Island. Das war so eine Touristenattraktion, schon lange, lange, lange Zeit. Da konnte du, du mit so Fallschirm runterfallen. Also Freefall-Tower, aber mit Fallschirmattraktion. Den siehst du im Hintergrund. Und auf den Sohlen, das ist das ganz Tolle, ist das berühmte Bild »Die Sternennacht« von Van Gogh.
0: Die hat sie draufgeklebt. Die
1: hat sie draufgeklebt, weil sie ein ganz billiges äh, Kunstbilderbuch hatte, mit, wo Kunstbilder drin war, Und sie fand das irgendwie, come on, sie, es war ihre ja, Idee. An der, ja, an der sie Stelle gesagt, wird, ich das. Sie
0: wird philosophisch an der Stelle, weil sie hat ihre Sohlen normalerweise bemalt. Aber sie hatte an diesem Tag keine Zeit mehr, diese Schuhe noch zu bemalen, weil das Foto ist am selben Tag entstanden wie das Frontcover. Und, äh, und deswegen hat sie schnell dieses Buch genommen, hat das draufgeklebt, und, äh, weil sie sagt, Sohlen verraten, wo Menschen herkommen. Ja, Das, das finde ich eine schöne, philosophische Idee und sie sagt, sie will... Auch von etwas Schönem kommen und das kann ich gut
1: verstehen. glaube, da behält sie Recht, wenn wir an die berühmten roten Sohlen eines großen <lacht> Schuhkünstlers denken. Natürlich ist Put die Sohlen, ist die Sohlen ja. entscheidend. Aber es ist, ist ganz toll gemacht, vor allem mit dem Hintergrund, mit diesem mit Freefall Tower und sie hat gelbe Socken noch zufällig an. Das passt zu diesen äh, Van Ich glaube, das hat sie Van bewusst Gochstern. gemacht. Weiß ich nicht. Ich glaub, doch, sie doch, hatte doch, doch glaube ich schon. Weil, also gut, sie Frauen, hat Front, Front, Frauen, Frauen
0: machen das bewusst. Ja, ich
1: gebe dir recht, weil auf dem Frontcover <lacht> hat sie in der Tat Netzstrümpfe an. Insofern, da fehlen die gelben Söckchen. Aber beide Seiten lohnen sich anzugucken. Beide Seiten sind auch den Kauf dieses Albums wert, weil allein deswegen es ist ganz toll, wie sich hier darstellt. Es gab übrigens eine Riesendiskussion um das Image von Cindy Lauper, es gab natürlich, das war ein riesen Shooting und es gab ein Bild, wo sie so ein bisschen Linda Ronsted-mäßig war. Sie steht da, tanzt nicht mit dem Rock, sondern hebt ihn so ein bisschen wie eine spanische Tänzerin hoch. Und dann gab es nachher bei den Entscheidern, auch bei Rick und bei ihren Produzenten, die Frage, welches nehmen wir denn? Und es war wohl eine 50-50-Entscheidung, wo sich dann Cindy durchsetzen konnte und sagte, dass Bild mit diesem Linda Ronset, dieses diese bisschen, diese Country, dieses ich, das ist nicht mein Image, das ist nicht das Bild, was ich abge... War wohl ein schönes Foto, man kann sich das auch im Internet noch angucken, das gibt es noch. Äh, ich möchte das haben, ich möchte die wild tanzende, bunte Cindy Lopper sein. Und das ganze Paket wurde dann 85 auch im Grammy belohnt, weil es so toll ist.
0: Dieses Bild ist halt unusual, das andere nicht. Ja. Dave... Ähm, passt die Musik denn zu diesem Cover?
3: Ich kann mir kein besseres Cover zur Musik vorstellen. Die Musik kommt aus der Persönlichkeit von, von Cindy Lauper, so wie die klingt, so wie sie gemacht ist. Und, und so ist das Cover eben auch. Also für mich steht das äh, Cover für den Freigeist, den äh, Cindy Lauper, der Cindy Lauper ist. Ähm, die Haare wehen in der Tanzbewegung. Das ist ein perfekter Moment. Ich, ich sehe da die, äh, Time after time, diese bisschen für mich bisschen pubertäre, pubertäre Romantik da drin, die sehe ich auf dem weil sie guckt auch so ein bisschen melancholisch sie tanzt nicht nur wild, sie guckt, sie guckt ein bisschen melancholisch und äh, ich sehe natürlich die Energie von Girls Just Wanna Have Fun weil sie in dieser, in dieser Drehbewegung dieser Tanzbewegung ist und ich kann dem Stefan nur recht geben ich, ich komme ja auch aus einer Generation wo man diese Cover, diese großen Cover von Vinyls lange in der Hand hatte und geguckt hat was da alles drauf, ich entdeckte auch immer neue Sachen und deshalb ist das, ähm, ist das für mich das perfekte Cover für sie und für die Musik. Also, Opener perfekt,
1: Cover perfekt. Cover -perfekt. Schauen wir weiter.
0: <lacht> Songs perfekt. Der nächste <lacht> nämlich auch, Girls Just Want to Have Fun, ähm, passt nicht nur zum Cover, wie du gerade gesagt hast, Dave. Das passt vor allem auch zu Cindy Lauper. Und das wusste Rob Hyman von den Hooters, denn er hat diesen Song entdeckt und er hat diesen Song auch Cindy vorgestellt.
2: That was not an easy song. Well, we didn't write it. It was another um, band from Philly, another songwriter who was a bit of our competition. Uh, his name is Robert Hazard. He wrote the song, but then we did the arrangement. But his version was just like, do, 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 do. Girls just want to have fun. Like the Ramones or something, like right, really kind of punk rock. And she said, no, 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 I'm not going to sing that. And she didn't want to sing the lyric anyway. But then Rick, the producer, said, listen, if you sing it as a female, um, you can make it this anthem, which he, it, she did. <laughs> and he did. He produced it. And then Eric and I, we went through many arrangements of that to get to ding, 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 ding. That riff is a long road from the original rock song by a guy to now this anthem by a girl, a female and uh, maybe 10 versions along the way. We just It was a work song, not easy. She was, we would get it and then she was the next day, nope, nope, nope. So we'd get something and that night, yeah, that's good. And then the next day, no, try again. <laughs> so there was a bit of that and um, it was difficult. But the song comes out, it's fun, sounds like fun. Uh, but it wasn't really always fun to record, it happens that way too. But the end result is what matters.
0: So, so, zehn Versionen, zehn Arrangements hat es gebraucht, bis Cindy Lauper endlich Ja gesagt hat zu diesem ikonischen Song. Zum Glück haben die Hooters so lange durchgehalten. Danke dafür an dieser Stelle. Und jetzt gibt's auch die Version von Cindy mit dem kleinen, kniffligen Riff vorweg, an dem sich Rob Hyman die Zähne ausgebissen hat. Girls just wanna have fun, das ist Cindys Markenzeichen geworden. Stefan, du hast dich intensiv mit den Demos beschäftigt, die Rob Hyman eben im O-Ton angesprochen hat. Was ist da musikalisch los? Welche Steps gab es da im Studio?
1: Also zehn Demos sind so nicht verfügbar, aber Gott sei Dank haben sie fürs 30-jährige Jubiläum äh, des Albums auf die auf das Jubiläumsalbum Demos draufgepackt. Cindy hat auch mal erzählt, dass das dieses dieses Machen dieses Paket 30 halt für sie ganz seltsam war, weil sie dieses Album einfach nicht mehr hört und dann zum 30. nochmal hören muss, auch die Demos hören musste und nochmal hörte, wie, wie ist das Ganze entstanden und Girls Just Wanna Have Fun war wohl eine der ganz kniffligen Aufgaben. Also, Rob hat es ja eben schon wenn sie kamen einfach nicht zu Potte. Anfing das, das fing an eigentlich mit der Version, die von der, so vom, vom Gestus her eher am Original dran war. Also, so ein Gitarrendemo mit ersten synthesizer. Ich finde es nicht schlecht. Ich finde es gut. <lacht> ein bisschen brachial für die 80er, aber okay. Na gut, ich denke, das war so ein Einstieg, um, um mal die Akkorde klar zu machen, um mal zu sehen, wie klingen die Vocals. Natürlich noch ein Tick zu schnell im Gegensatz zum, äh, zu dem, was wir auf Platte haben. Es ist ein, auch ein Tick zu punkig, zu aggressiv weil Girls Just Wanna Have Fun und das ist ja eher Aber, aber, aber ich, ich mag trotzdem, ich mag ich das auch, auch, weil das,
3: das ist so, da, da wummert dieser, dieser Synthie so drüber und das ist so ein bisschen minimalistisch. Also man, man kann das alles schön, schön beobachten, was da drauf ist und wie sie singt, so ein bisschen unrein noch, aber ja. Ehrlich gesagt, mir gefällt
1: es auch. Und es ist sehr erstaunlich, ähm, mal diese. Ich finde es immer super interessant, diese Produktionsprozesse, dass man die miterleben kann. Also da von dem. Nach
0: 30 Jahren, ich finde ja, auch schön, immer, Song, wenn die, die eine, Schubladen aufgemacht Song, werden. Und dann
1: kommen diese Produzenten und dann kommen diese kreativen Menschen und machen aus dieser einfachen Akkordfolge mit einer Melodie nachher einen. Im Idealfall ein Hit oder eine Nummer, die du niemals mehr vergessen wirst. Und das ist auch bei der Nummer so, denn sie haben natürlich dann gemerkt: okay, zu viel Gitarre, zu aggressiv. Wir müssen sie es ein bisschen runterfahren. Sie will es eh ein bisschen elektronischer. Gut, dann kommt wieder dieser Ska-Gedanke. Schneller Ska. Und dann gab es so eine erste elektronische Version. Da haben wir schon viel drin, ne? Es groovt auch ein bisschen mehr. Unten wieder dieses Scar. Rob hat das gesagt. Wir haben Reggae gehabt. Wir haben Scar gehabt. Das war immer drin. Auch Time after Time. Wir erinnern uns. War genau derselbe Groove erstmal angelegt. Sie sinken ein bisschen drüber. Ein paar Hus, ein bisschen das. Aber es ist schon, schon dran. Also du hast schon die Elemente, die da sein sollen. Also es sollte elektrischer sein. Und dann fand es Cindy aber immer noch nicht so berauschend selber und hatte im Hinterkopf Camon Eileen von den Dexi, Dexi okay. uh, Midnight Runners. Und ähm, dann ging sie hin zu Eric Brazilian und sagte, Eric, ach, was können Man, wir, damit? wir müssen
0: kurz erklären, Eric Brazilian ist der andere von Hooters. den Huters, Der andere Gute
1: von den <lacht> Genau <lacht> Und äh, wir hatten ihn ja vorhin schon mal kurz erwähnt. Sie hat, äh, ich glaube, Rob hatte ihn schon mal erwähnt. Rob hatte ihn ja. kurz schon erwähnt. Und äh, sagte, da müssen wir noch irgendwas ändern. Aber wir hören kurz mal rein, wie den Camon Eileen klang. Und das Typische an kann ist dieses Ja, und ähm, Eric Baselian kam dann auf die Okay, dein Wunsch sei mir Befehl, liebe Cindy, und hat dann in die Drum Machine dieses Bass-Drum-Pattern Bass einprogrammiert. Dann kam sie besser hin mit dem Groove. Das Rest ist das Motiv haben wir eben schon gehört. Es wurde alles natürlich auf High Fidelity produziert und dann hatten sie noch ein bisschen Temporegler runter den Hit, wie wir ihn heute kennen. Eine sehr spannende Geschichte. Und wenn ähm, Rob Hyman sagt, es so wären zehn Versionen gewesen, ach, die acht hätte ich gerne ja auch gehört.
0: Ich auch, Step for Step. Und gut, Ding braucht Weile, ähm, auch hier bei diesem Song. Und auch für Rob Hyman, weil äh, auf die Frage, ob er eine Lieblingsstelle hat auf diesem Album, hat er gesagt, ja, und zwar in Girls Just Want to Have Fun. Und das ist diese Stelle hier
2: but I think my favorite spot on the record, which which came really fast, was the solo in Girls Just Wanna Have Fun. And there's a little synthesizer sound and it's kind of like a, a steel drum, almost like a calypso. You hear that little sound? I call it like a percolator, it's a, like a, it's a popping sound. And I find the sound on the, on the keyboard, and I was just kind of fooling around. And she, and she goes, yeah, that sound. And I go, no, no, I can't. That's crazy. She goes, no, no, do that. So, you know, we go back and forth. So the solo goes, and it was the same thing. I think it was just one take or two takes, like, boom. And it goes throughout the record. You hear it again at the end, that little pop sound. But that solo is really, really a fun moment. It's a great track. I mean, it's iconic 80s anthem for Cindy.
1: Und ich kann es immer wieder nur sagen, es ist faszinierend, was für produktive und kreative Köpfe hinter diesen Nummern. Also, wir hören dieses Thema, es ist wie selbstverständlich für uns. Und, aber auch wenn du sagst, oh, wie kommt man auf die Idee, Musikalypso-Sound? Es ist einfach faszinierend, wenn Produzenten und Musiker über das reden, was sie im Studio gemacht haben. Das und nehme ich immer mit.
0: Wenn Musiker auch im Studio ein bisschen. Spielkinder sein dürfen und einfach auch mal ein bisschen rumspielen dürfen.
3: Was für mich erstaunlich an der Geschichte ist, die Rob Hyman erzählt, die gibt auch einen Einblick darin, wie eng Cindy Lauper mit den Jungs von den Hutters gearbeitet hat. Dass sie gesagt hat, ich will intuitiv was anderes. Da gibt, da gibt es andere Musiker, andere Produzenten, die sagen, du nimmst das jetzt, das, das wollen wir, das klingt gut, das funktioniert. Aber da war es ganz klar das Gefühl, dass von Cindy auf diese, auf diese Musik ging und ähm, auch wenn ich dieses ähm, kalypso thema da auf dem Keyboard gespielt höre, du hörst auch, dass es so, so so minimal nicht auf dem, ähm, auf dem Takt ist. So ist so ganz leicht versetzt manchmal. Äh, zwei Takes waren es, glaube ich, ne, habe ich eben in Erinnerung. Ähm, äh, und, und das ist so diese spontane Energie, die man da auch raushört. Das finde ich, finde ich, toll, dass wir diesen äh, Ton vom, vom Rub haben, weil du das alles hören kannst.
0: Das Schöne ist, was du auch eben angesprochen hast, Dave, dieser gegenseitige Respekt, der darüber kommt. Ne? Die, die Huters als Musiker, als Studiomusiker an dieser Stelle, in gewisser Form auch als Dienstleister, weil sie haben die Songs arrangiert, haben Respekt vor der jungen Solokünstlerin Cindy Lauper und haben gesagt, ja, sie hat kon ganz konkrete äh, äh, Klangvorstellungen. Es war mit Sicherheit auch nicht leicht, immer ihren Klangvorstellungen zu folgen, weil die muss man ja auch dann irgendwie einfangen können. Da haben sie sich bestimmt auch, äh, wie auch ja schon erwähnt, in Just One Have Fun die Zähne ausgebissen. Aber es war immer und zwar zu jedem Zeitpunkt auf diesem Album gegenseitiger Respekt da. Und ich glaube, deswegen ist es so gut geworden, weil man auf die auf den jeweils anderen auch gehört hat und weil man auf den jeweils anderen auch eingegangen ist.
3: Weil die Hooters den Instinkten von Cindy Lauper vertraut haben und äh, daraus resultiert das. Also, und der
0: Produzent, man darf den Produzent ja, ja, den ja Produzent. nicht vergessen an dieser Stelle. Und
1: weil es fantastische Musiker waren, genau. muss man einfach ja. auch sagen. Also meint, das und, 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 und es, also
0: ein Hooters-Konzert lohnt sich auch immer, finde ich. Sie ist ein die
1: einzige Künstlerin, für die sie Hits geschrieben Nein. haben. Ja, und, also die wissen, was sie tun. Ja. Und,
3: und man muss an der Stelle vielleicht nochmal erwähnen, die Hooters hatten ihre gro eigenen großen Erfolge, die hatten die ja zu der Zeit überhaupt noch nicht. Also mich wundert immer, dass sie die haben so machen lassen, dass die auch eine Menge Geld, in der Record Plant war es glaube ich in Los Ange in, in, in New York, äh, dass die dass die all diese Zeit und kreative Freiheit hatten, obwohl sie eigene Erfolge noch gar nicht zu verbuchen hatten.
0: Cindy Lauper hat zu Girls Just Want to Have Fun in einem Interview mal gesagt, Girls Just Want To Have Fun hat zwar ein Mann geschrieben, aber ich habe es verändert, weil ein Mann ja gar nicht wissen kann, was sich Mädchen, wenn sie Spaß haben wollen, tatsächlich wünschen. Girls Just Want To Have Fun ist eine feministische Hymne geworden, aber nicht nur eine feministische, Dave.
3: Nee, auch für die Gay-Community, also in den 80ern vor allem für die schwulen Männer, aber auch für lesbische Frauen und für äh, alle anderen Leute mit einer, ich sag mal, anderen sexuellen Orientierung, also das, was wir heutzutage sprachlich zusammenfassen in LGBTQ plus oder, oder queer, äh, könnte man denken, wie kommt es mit Cindy Lauper? Äh, die hat sich immer als ähm, Misfit bezeichnet, also als eine... Als, ein, als eine Person, die nirgendwo so richtig reinpasst, die, die aneckt, sie, äh, sie ist unangepasst, sie wird ein Popstar mit ihrer schrillen Stimme, mit den bunten Haaren, mit den bunten Klamotten, über die wir schon gesprochen haben, aber die Erklärung, warum die Warum die Gay-Community dann auf sie anspringt, die ist nicht so einfach. Also äh, die die schwulen Männer ähm, und und auch die Lesben sowieso haben auch immer auf starke Frauenfiguren geguckt, das ist klar. Äh, es ist eine Solidarität mit den Frauen, die äh, auch über die Jahrhunderte nichts zu melden hatten. Und die Schwulen und Lesben suchen in der Popkultur nach Repräsentation. Die äh, also die war in den frühen 80ern noch, noch sehr rar. Also offen schwule oder lesbische äh, Popstars hat es fast gar keine gegeben. Aber die Lauper ist dann eine Repräsentationsfigur geworden weil sie nicht den gängigen Klischees äh, eines, wei eines weiblichen Popstars entspricht. Sie ist rotzig, sie ist unangepasst und lustig. Sie hat ähm, die Sensibilität mit den, mit den Gays, mit den Schwulen und Lesben aber gemein. Und äh, wenn sie da singt, Girls Just Wanna Have Fun, dann äh, hat die Gay-Community gespürt, die denkt und fühlt so ähnlich wie wir. Und dann haben sie zu ihr hochgeguckt. Wir sind anders, aber stolz und, und selbstbestimmt. Und äh, diese ganze Gay-Welt hat immer schon zu Cindy Lauper gehört, obwohl sie selbst äh, hetero ist. Äh, das war natürlich für sie, sie, ha sie hat nämlich eine ältere Schwester, die Ellen, die, die lesbisch ist. Sie hat schon von früh an schwule äh, Freunde gehabt. Sie ist, im Englischen sagt man eine Straight Ally, also eine Normalo-Verbündete, eine Normalo-Alliierte für die, für die Gay-Community. Und ähm, das war praktisch äh, von Anfang ihrer, ihrer Karriere so. Und ähm, sie ist seit 40 Jahren eine Ikone für die Schwulen und Lesben und Transgender und alle anderen auch. Und das hat äh, mit Girls Just Wanna Have Fun angefangen.
0: Girls just Want to have Fun ist ja nicht der einzige Song, der ja die Gay Community angesprochen hat.
3: Nee, die dritte Hitsingle auch, She Bob, aus dem, aus dem Album, hat sehr viel mit der ersten Textzeile zu tun. Wir hören das gleich, ich sag's sie ja erst mal, da singt sie, well, I see them every night in tight blue jeans on the pages of a Blue Boy Magazine. Also ich sehe jede Nacht, in, ich sehe sie jede Nacht in ihren knallengen Jeans auf den Seiten vom Blue Boy Magazine. Und das Blue Boy ist ein schwules Erotikmagazin gewesen, so eine Art Playboy für Gay's. Wir hören mal gerade in den Anfang rein. Da ist es, das blueboy Magazine. Mit der Zeile hat Cindy Lauper was angerichtet. Die Schwulen haben das im Radio gehört. Ja, ein ein großer Hit und sind sehr hellhörig geworden. Und äh, da war sie natürlich erst recht eine Alliierte. Und äh, auch wenn sie in Interviews später gesagt hat, ich dachte, das blueboy
1: Magazine wäre für äh, frauen Frauenmagazin, ja. genau. Äh, das war meine eigene... Glaubt Ignor man ihr das? Ich glaube es schon. Also sie sagt ja, das möchte da irgendwie noch brauchen Inspiration und ging ja wohl in einen Zeitschriftenladen und war hatte natürlich auch Playgirl in der Hand und das sprach sie nicht an. Ich glaube, auch im Blue Boy Magazine standen keine so tollen Reportagen wie im Playboy und im Playgirl, es ist ein sondern das war schon ein sehr... Da waren noch, pornografisches da, das
3: war soft Softpoint. Soft also ja. es waren lifestyleige sachen drin, gab es übrigens bis, bis 2007, ich habe neulich nochmal nachgeguckt, so, immerhin in Internetzeit, also so lange gab es das Blue Boy Magazine noch, ähm, aber es war natürlich in den 80ern sozusagen eines der Quellen äh, überhaupt für schwule Männer, um an, sag ich mal, ansprechende, ja. anregende Bilder zu kommen. Und das
0: ansprechende und hat dir auch
3: gefallen dann. An ist auch ein
1: Video zu sehen.
3: Ja, An wieso? Sie, sie ist eine Frau. Wieso soll, sie, wieso soll sie, knackige nackte Männer nicht schön? Sie wäre zu der ja naiv gewesen.
0: So und jetzt gibt Sex auf die Ohren. Hier ist der Skandalsong: song bob, She -Bob. cheap ein Song über die weibliche Selbstbefriedigung und das, obwohl Cindy Lauper, wie sie selbst sagt, es nach allen Kräften versucht hat zu verschleiern. Stefan, ja, 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 ja. woran ist das gescheitert?
1: Also, verschleiern, das, das, weil wir sie eben hatten, glaubst du ihr das? Obwohl, eine gute Geschichte lasse ich mir nie von der Wahrheit kaputt machen. Ähm, Aber es ist
3: ja, Entschuldigung, wenn ich da ganz
1: kurz ansteigen darf. Ähm, hat Keith Richards
3: gesagt übrigens. Ähm, ähm, She-Bob and Es ist es ist ein allgemeiner Song über ähm, mit sich alleine Spaß haben. Also
1: ich sag mal, wie ich den Song 83 wahrgenommen hatte, nämlich als überhaupt nicht sexuell. Also es mag zu der Zeit aufgeklärtere Menschen gegeben haben wie mich. Also für mich war das mehr so ein universelles she -Bob. also lass uns alle irgendwas zusammen tun. Dass das Masturbation war und und an Nieren, das wusste ich in dem Falle noch nicht. Und der Text war auch, ich sag mal, ein bisschen direkt indirekt gehalten. Also so Sachen wie I go South, also ich gehe nach unten in den Süden, was natürlich ja. nach unten heißt. Das ist, hast du in, wenn du, wenn du nicht Native Speaker warst, erstmal musstest du was wie South, was macht sie im Süden? Was was soll das? Oder ähm, gut, ja. man hätte es merken können, als wenn die Szene kommt, dass sie ähm, es besser lassen soll, sonst wird sie blind. Das kennen wir alle, du weißt mir nicht so viel, da ist du blind von. Also das gab es auch schon in den 80ern, diesen Ausdruck, als Warnausdruck. Noch, es gab ihn noch. noch als Warnausdruck. So, da hätt ich, ja, hätte ich es vielleicht auch merken können. Auch spätestens, als sie die Anstandsdame braucht, weil sie zu oft in die Gefahrenzone vordringt. Aber mein Gott, Gefahrenzone, das kann so viel sein. Ich fand, ja, sie hat den Text... Direkt, indirekt gestaltet. Man hätte ihn verstehen können. Mir war es auch ein wenig egal. Ich fand einfach dieses She-Bob, dieses alle dieses Wir machen was zusammen und das ist Bob. Und ich weiß nicht, was ist. Fand ich gut. Es Mir gab ja
0: sogar einen Aufkleber auf der Platte, der davor warnen sollte, dass es äh, sexuelle Inhalte gibt.
1: Klar, das ist der typische äh, parents music ähm äh, Aufkleber, parental at, äh, Advisory Aufkleber. Also der Hinweis für die Eltern enthält anstößigen Inhalt. Der erste übrigens hat wer bekommen? Prince mit Darling Nikki. So, jetzt habe ich meinen Prince auch mal untergebracht heute. Aber äh, lass uns noch mal zu dem Song kommen. Der galt natürlich als, als sehr umstritten, weil er sich mit Masturbation beschäftigt. Das war auch ihre Absicht. Es ging darum, dass ähm, ihr ich glaube, es war äh, ihr Produzent, der angriff, Rick, oder war es ihr Freund, ihr Manager, der angriff und sagt, pass mal auf, ich möchte gern, lass uns doch mal einen Song über Masturbation schreiben. Und sie sagt, was, was, was soll ich denn damit? Und er sagt, ja, ja, weil das hat noch keiner getan. Was so ein bisschen hinschielt natürlich auf dieses Ich-bin-anders-Image selber. Sie fand das aber toll und hat es, finde ich, in, in, in einer, von den Lyrics in einer ganz, ganz tollen Weise geschafft, dieses Thema äh, darzustellen. Ich habe es nicht gemerkt, andere haben es gemerkt.
3: Aber viele haben es nicht gemerkt. Also ich meine, der ist in, in den USA und viele Gegenden in den USA sind sehr konservativ. Da ist das Ding auch im ja. Radio gelaufen und es hat keinen Anstoß gefunden. Das hat, ich, also ich behaupte, die Mehrheit der Leute haben, haben es auch als Muttersprachler nicht kapiert und ich mit, äh, mit 11 12 <lacht> ähm, schon gar nicht. Da habe ich ja gerade erst angefangen, Englisch zu, zu lernen, aber äh, mir ging es genau wie dir. Für mich war das einfach nur, ah ja, die haben irgendwie Spaß, äh, die bomben. Er bobbt und sie bobbt und alle boppen und ähm, ich bin da auch völlig völlig unbedarft. Du möchtest ich auch gegangen. gern boppen. Ähm,
1: ja ja. ja nein, wollen also wir nicht alle ein bisschen boppen? So sieht's aus. Nein, aber auch der, Hin, ähm, der, der Aufkleber übrigens war natürlich in weil es auch ein Hit wurde, weil der war ja die Aufforderung an Jugendliche: kauf dir diese Single. Da ist was drauf, was dich interessiert. Ja natürlich. Das war so ein Kauf mich ähm, Aufkleber. Aber ich finde es auch mal ähm, musikalisch betrachtet finde ich die Nummer äh, Super interessant, weil sie ihre Rockabilly-Vergangenheit noch viel klarer zeigt. Sie hat diesen Rockabilly-Sound, den sie auch in der, mit ihrer alten Band Blue Angel gespielt hat und ähm, den tut sie dann wieder mal mit diesen elektronischen Klängen verbinden. Dieses Sinti, was Rob uns ja heute ja, auch schon mehrmals erzählt, ja. erzählt hat. Ein bisschen Reggae-Sound. Der gut passt übrigens. Und äh, zum Einstieg, um das auch mal klar zu machen, ich möchte ein bisschen Rock sein, ich möchte ein bisschen äh, Rockabilly sein, da hat sie sich einen besonderen Trick überlegt. Nämlich, ähm, Sie hat äh, am Anfang ein Well. Ein langgezogenes Well. Das klingt bei ihr so.
2: Will
1: Und dieses Well. Well. Und da kommen wir zu deinen geliebten Beatles, obwohl es sind nicht mehr die Beatles. Aber wir kommen zumindest zu John Lenn, bei dem sie es ausgeliehen hat. Und Sie hat gesagt, ja, das hat mir so gut gefallen. Auf dem 75er-Album Rock'n'Roll. Beim Song Be Bubble luna singt nämlich John Lenn das hier. Well? Und damit hat sie, wer das ein bisschen kannte, den Song natürlich, diesen Rock-Touch auch in diese Nummer gebracht. Beide einfach mal nochmal hintereinander gehört. Well, 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 well. Sie hat natürlich den Sinti Lauper-Touch, nicht nur well, sondern well.
0: Sie macht ein 80er-Ding draus und, und vorher war das, es war, es ist, ist ja eigentlich, ja, das ist äh, Rockabilly at its best. Das ist so eine Rockabilly-Attitüde. Das hat ja nicht nur John Lennon gemacht, das haben wir ganz viele. Nein, aber
1: gesehen. sie kennt es von John Lennon genau. und sie wollte genau das auch darstellen und auch hat sie die Absicht, genau zu sagen: Leute, das ist ein Genre, das fließt auch auf diese Platte bei dem Song für mich ein.
3: Und das ist eigentlich der Song, wo, wo diese beiden Welten, vorhin über die wir vorhin gesprochen haben, also die, ich sage mal, Kraftwerk-inspirierte New wave Soundwelt und, und die Rockabilly, da, da kommt es am deutlichsten eigentlich zusammen, weil das eigentlich auch genauso Einfuß äh, in, 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 im Wave hat. Es fun funktioniert ja ganz genauso.
0: Cindy Lauper hat mal was Schönes zu dem Song gesagt und das passt eigentlich nicht zu dem, was wir gerade gemacht haben. Wir haben uns nämlich Gedanken über diesen Song gemacht und sie hat gesagt, <lacht> vieles habe ich einfach so gesungen und war froh, wenn niemand sich Gedanken macht und ich dachte mir, ist besser so. Also... Ist besser so, wir hören den Song, freuen uns. Dann gehen wir mal zum nächsten Song. Und äh, als ich eben auf die Platte geschaut habe, All Through the Night ist der nächste Song. Und der würde hier von Vinyl, der, der, der Song ist wohl häufig im Radio gelaufen, weil hier steht ein Hinweis hinten drauf, dass der bitte nicht mehr von dieser Platte im Radio laufen sollte. Möglicherweise ist irgendeine Rille verkratzt. Ist die
1: Rille kaputt gespielt? nur Abgenu ähm, abgen
0: Abgenutzt, was auch immer. Also äh, diesen Song spielen wir dann nicht von Vinyl im Radio, aber wir haben es ja zum Glück auch digital vorliegen. All Through the night. Auch dieser Song eine große Spielwiese für die Hooters. Man hat es im Einstieg gehört, da hat man die Hooters ganz klar erkannt. Und dann der Synthesizer, ihr habt es eben so schön nachgemacht. Didit didit didit.
1: Ja und dann diese Flötentöne, da diese ganz hohen Sinti-Töne, die so ein bisschen flötenhaft noch drüber bleiben. Also das ist ein Song, der hat sehr viele, sehr schöne Schichten. Also übereinander gebaut. Und bei den Hutters im Anfang ist mir nie so aufgefallen. Ja, es hat voll so einen traditionellen Folkcharakter. Ja. Als wärst du in Irland und hättest so. Ich, ich bin, so bin, bin
0: dauernd über so Folk, äh, ja, äh, sind die Einspielern halt. gestolpert glaub, sind aus diesem die Album. Das Sie sind die Huters voll. Ja. Aus damit. Ja. Äh, Stefan, worum geht's im Song?
1: Oh, Liebesgeschichte. Also so wie ich, also für mich so der Klassiker, man, man, die erste Nacht, und man man will nicht schlafen, man will so viel von seinem Partner haben wie möglich, die ganze Nacht durch, all through the night. Und ähm, es ist in dem Fall gar nicht so sexuell gemeint, sondern mehr diese Vertrautheit, Aufnahme von, von Zärtlichkeiten, Beisammensein. Ein sehr, sehr schöner und intensiver Liebessong, den ich mir auch, ähm, also wo ich mir was drunter vorstellen kann. Ich glaube, wo fast alle sich was drunter vorstellen konnten, über diese erste Nacht mit der großen Liebe, wo, wo man. Man möchte nicht schlafen, man möchte auch nicht weg, man möchte nicht aufstehen, denn man möchte bis zum Morgengrauen zusammen sein. Das ist, finde ich, so die, der Inhalt dieses Songs und sie macht es natürlich wieder fantastisch. Also
0: auch ein sehr, sehr erfolgreicher Song für Cindy Lauper, auch gerade in Deutschland. Ähm, Dave, was bleibt vom Album jetzt nach 40 Jahren?
3: Äh, She's So Unusual ist, ist eines, eines der großen Perlen des Pop und wird es auch bleiben. Die, die Sachen darauf, die die großen Hits, aber auch wenn, wenn jüngere Generationen die Platte heute hören, entdecken die das immer wieder neu. Wir haben ja bei Kate Bush gesehen, dass Sachen aus den 80ern auch nochmal richtig durch die Decke gehen können, weil sie auch in Filmen und, im und, 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 und in Serien eingesetzt werden. Auch
0: weil die Sounds wiederkommen?
3: Die Sounds, ja, die, die, die kommen in Wellenbewegungen ja immer wieder. Und die letzten Jahre, also jeder, der irgendwas auf sich hält, ähm, egal ob Harry Styles oder The Weeknd, die benutzen alle diese... Äh, diese emulierten äh, Sounds, aus den, diese synthie sounds aus den 80ern oder, oder krallen sich die Originalinstrumente ähm, noch. Also auf jeden Fall, ähm, die, 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 die Songs von Cindy Lauper auf der Platte, die haben Nachleben. Auch weil sie zum Beispiel ständig wieder für, für Filme, Serien oder Werbung vorkommen. Aber was für mich entscheidender ist, wenn man die heute hört und hat noch nichts davon gehört, die Energie und die Emotionen, die da drauf sind, die da vor 40 Jahren von ihr draufgepackt worden sind, die die hört man heute immer noch raus. Losgelöst vom vom Kontext, losgelöst von vom Zeitgeist und ähm, was was Girls Just Wanna Have Fun betrifft, wenn man wenn man keine Ahnung hat, wer, wer Cindy Lauper ist und wenn, keine Ahnung, in 200 Jahren noch Musik gehört wird, dann wird das immer noch ein Song sein, der etwas transportiert und der der für sich stehen kann, auch wenn man von Cindy Lauper noch nie irgendwas gehört hat. Cindy
0: Lauper bleibt ja auch gefühlt immer jung. Sie bleibt immer gefühlt Anfang ja. 30 mit diesem Album. Was hat sie eigentlich so die letzten 40 Jahre gemacht?
1: Gut, damit starten wir den zweiten Teil dieses Meilensteine-Podcasts. Aber ich will es einfach mal kurz in Stichworten. Natürlich hat sie weiter Musik gemacht. Zehn Alben insgesamt. Das Album danach hatte schon die nächste große Hymne mit True Colors. Was eigentlich eigentlich noch größer war als Time After Time äh, dieser Song. Sie ist dann auch mal Mutter geworden. Äh, Deckeln so, heißt sie so 1997. 2010 ja, jetzt werde ich wieder beschimpft, gab es eine Barbiepuppe mit ihr. Aber das war eine bewusste Serie, wo Mattel äh, die berühmtesten Popfrauen der 80er dargestellt hat. Da war sie auch dabei. und äh, Sie spielt einen Film mit den Serien. Sie ist weiter live on Tour. Sie macht ihren Songs auch auf Akustikalben. Äh, sie, sie schreibt sie um. Sie ist immer noch bunt, sie ist immer noch schrecklich. Und dann fängt sie an, Musicals zu schreiben. Das ist ihr, ihr ganz großes Ding. Und das kann sie und das macht sie erfolgreich. Gleich ihr erstes Werk, das heißt Kinky Boots, wurde ein Mega-Erfolg, sechs Tony Awards. Also Tony Awards sind das, was für die Rockmusik die Grammys sind, ist das die Auszeichnung. Und ähm, sie engagiert sich, in, wir haben das Thema jetzt oft mal angesprochen, sie engagiert sich in einer Stiftung für Schwule, Lesben und Transgender.
3: Ja, insbesondere für, für Teenies, also für Schwule, Lesbische, Transgender und, und andere Spielarten äh, Teenies, die von zu Hause rausfliegen weil die Eltern das nicht akzeptieren. Und äh, das Oder auf ist der Straße leben. Auf der oh. Straße leben, ja, ja. Und, und sie weiß ja, wie das ist, wenn man auf der Straße lebt. Sie hat, war ja auch schon mal äh, stellenweise obdachlos. Und das ist diese True Colors Foundation, äh, ihre Stiftung, ähm, die äh, natürlich benannt ist nach dem True Colors Song, der eigentlich noch die größere... Ähm, Gay-Hymne ist, ne, weil sie den Song geschrieben hat 86 für ihren an AIDS gestorbenen Freund Gregory und Cindy Lauper kämpft seit dem Start ihrer äh, Karriere für Leute, die keine Stimme haben und die äh, schwulen, ähm, schwulen, lesbischen und transgender Kids, die zu Hause rausfliegen, die sind, die sind halt. Ähm, Leute, die keine Stimme haben. Und ähm, man merkt, dass das, es das, was sie die letzten 40 Jahre in ihrer, ähm, neben ihrer Musik umtreibt. Und, äh, und das finde ich sehr schön. Hören wir, hören wir vielleicht gleich. Ihr Appell an sehr religiöse Eltern, insbesondere in den USA, die das ablehnen, dass ihre Kinder schwul, lesbisch, trans transgender, sonst was sind. Beten Sie nicht zu Gott, dass Ihre Kinder sich ändern, sondern beten Sie, dass Ihre Einstellung im Herzen eine andere wird. I want to implore you not to pray to God to change your kid. Pray to God to change your heart. Das
0: war der erste 1 meilenstein zu Cyndi Lauper's She's So Unusual. Danke Dave, danke Stefan. Tschüss.